0: Konjunkturbarometret for Nord-Norge skulle vært lagt frem, sånn som det normalt er på Agenda Nord-Norge. Men pandemien, som vi vel egentlig alle trodde vi var ferdige med, ville det annerledes. Vi la likevel frem konjunkturbarometret under KBNN-spesial, en digital sending som gikk av stabelen tirsdag den 9. november. Og nå skal vi gjennom tre episoder få innblikk i hva som ble lagt frem under kbnn special, Og vi starter med selve konjunkturbåndet. Det er Nordenorge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Hjertelig velkommen til KBNN-spesial og til lanseringen av årets konjunkturbarometer. Og det har altså Sparebank 1 Nord-Norge lagt frem hvert år, siden 1995. Og det gir en status på hvordan tilstanden er i landsdelen, kanskje med et hovedfokus på det økonomiske, men det omfatter også mye annet. Hva årets historie er, det skal dere straks få et innblikk i nå. Nå skal dere få møte et trekløver fra nettopp Sparbank 1 Nå-Norge, nemlig konsernsjef Liv Bortne Ulriksen, konserndirektør for bedriftsmarkedet Trude Glad, og konserndirektør for innovasjon og forretningsutvikling Bjørn Tore Markusen. Og først ut er konsernsjefen. Vær så god, Liv.
1: Når dere hører om konjunkturbarometret for Nord-Norge, så tenker dere kanskje at jeg skal snakke om næringslivet i Nord. Men uten folk så blir det ikke noe næringsliv. Så derfor skal jeg snakke om folka. Så, hvordan står det egentlig till med folk- i nord. 482.194 Det er antall innbyggere i Nord-Norge i slutten av juni i år. Da hadde det blitt 300 færre enn det første halvåret av 2021. Den demografiske historien kjenner vi til. Etter en befolkningsvekst i 2010, har inngangen til 2020 vært svakere. Det er langt fra første gang vi som landsdel opplever negativ befolkningsutvikling. Spørsmålet er, kattig, klarer vi nå å snu det til vekst denne gangen? Fødselstalene er på det laveste siden nivået i 1950. Vi kan glede oss over et fødselsoverskudd de to første kvartalene i 2021, men det er nok dessverre ingen varig Trend. Lavere fødselstall er heller ikke et nordnorsk fenomen. Det gjelder for Norge og Europa for øvrig. Samtidig er eldrebølgen her nå. Og vi som kom fra de store barnekullene i etterkrigsårene, vi lever lenger. Og det endrer den hele demografiske sammensetningen. Neste år er et merkeår for Nordlandet. Fylke vil i løpet av 2022 ha flere eldre over 65 år enn unge i alderen 0-19 år. I 2026 har Troms og Finnmark nådd det samme knekkpunktet. Flere over 65 år enn unge og barn. Kjenn på det. For det vil utfordre oss som samfunn her i Nord-Norge- vi trenger flere hender innen helse og omståk, samtidig som det blir færre i arbeid som skal fylle helsejobbene og de andre jobbene som står ledige. For ledige jobber, det har vi. Arbeidsledigheten er nå tilbake på normalen, nesten som vi hadde før Corona. Det er selvsagt bra for folk men det gir både private og det offentlige sine aktører noen utfordringer. Hvordan skal vi rekruttere til landstilen, til Norge og internasjonalt? Antall lediestillinger har økt betydelig, over utgangen av september hadde vi 4200 lediestillinger. De fleste er innenfor helse og omsorg, men også i bygg og anlegg er det kamp om arbeidskraften. Rekruttering er en betydelig utfordring, og det har blitt vanskeligere nå på få år, særlig i Troms og Finnmark. Vi må jobbe mer for å være attraktiv. Vi må jobbe for å sannsynliggjøre mulighetene i langsdelen. Vi må jobbe for at unge skal bli rekruttert inn som arbeidskraft fra andre deler av Norge og fra verden for øvrig. Det må vi jobbe mye hardere med. Kampen om arbeidskrafter er ikke lokal eller nasjonal. Den er internasjonal, og konkurransen er blitt tøffere. For ska skal fylle jobben? Det første de fleste tenker är at vi må føde flere barn. Men løsninger er som kjent selvfølgelig ikke den eneste eller så enkel. For se på här grafen. I flere år har invandring fra utlandet kompensert for nedgangen, og i enkelte perioder har den bidratt til en økt befolkning i nord -Norge. Men det gjorde den ikke i 2019 og 2020. Ska vi møte den demografiske utfordringen, er vi avhengig av invandring fra utlandet. 12 prosent av befolkningen i nord är invandrare eller född med invandrar föräldrar och den viktigste orsaken till att de kom var att de hade fått se arbete på topptrone Gamvik kommun med nära 30 invandrare i kommun. I 2011 såg det ut till att gå ner av med befolkningen men de har klart att rekrytera arbetsfolk och fiskindustrin har snudd utvecklingen. Gamvik är en av de kommunen som vise 8tte går. Skalbefolkningsutvickling av snys tilækst er, er vi faktisk helt avhänge av arbetsinlandring fra utlandet. Samtidig må vi spør oss. Kan det som f I 2015 till 2019 f flytta femte inbygger i nord fra kommunsin og trenden er at flere stadig flytter på seg. Nedgangen er størst i alderen 40-49 år, og de tar barna med seg. Det er ingen tvil om at vi må jobbe mer med det som gjør oss attraktiv: Skole, barnehage, gode helsetjenester, kulturtilbud, attraktive jobber og boliger, både for leie og for eie. Vi må bli enda bedre på stedsutvikling. I dag står det over 113 000 personer utenfor arbeidsstyrken i Nord-Norge. Det är folk som er under utdanning, det er uføre, det er pensjonister og det er Vi snakker mye om de som är utenfor, men kommer de som jobber deltid? De är en skjult reserve, og de er mange hver fjerde arbeidstaker i Nord jobber deltid. Totalt over 62 000 mennesker. Ska vi se til noen som lykkes, så ligger Finnmark og kommunene der helt i landstoppen når det gjelder heltidsansatte. Kanskje har både privatsektor og andre kommuner noe å lære. Utfordringer med å rekruttere, særlig innenfor helsesektoren, er jo noe Finnmark- har lang erfaring med. För å sikre økt verdiskapning må vi tenke nytt om hvem og hvordan vi rekrutterer. Senere i dag skal vi bland annet få høre om KOSAT og hvordan de rekrutterer internasjonalt. Og selv var jeg for to uker siden i dialog med nesten 50 unge voksne som i hvert fall ga meg noe å tenke på når det gjaldt rekruttering er vi flinke nok til å synliggjøre mulighetene i Nord. Perspektivmeldinger fra de unge med refleksjoner rundt dette- skal dere få høre mer om senere i dag. Og så er det en gruppe som står utenfor og som øker i antal. Det er de uføre. Som samfunn må vi ta inn over oss at antal unge uføre også øker. Vi vet att psykisk helse är den viktigste årsaken, og pandemiens virkning har vi enda ikke sett konsekvensen av. Når vi snakker om muligheter og verdiskapning i landstilen, så må vi også snakke om nordnorsk folkehelse. nord skiller sig ikke ut i negativ forstand når det kommer til helsetilstand, men det er tre ting vi må tenke på. 14,7 prosent av befolkningen er eldre enn 70 år. Og som jeg var inne om, är er allerede her. Sosial är den viktigste forklaringen på ulikheter i helse. For helse går i arv. Barn og unge er fremtiden, og her är det særlig en gruppe vi må ha med oss. Vi har 7 barn i landsdelen som lever i familier med vedvarende, vedvarende lav inntekt. Og til sist, men ikke minst, kun 84 prosent av landets kommuner har et kommunalt helsestasjonstilbud. Og Nord-Norge har dårligst tilbud i hele landet. Tilbudet er viktig for å forebygge sykdom og skada og for å fremme god psykisk helse. I Barometer X sporter vi unge under 34 år «Hvilke tjenester er viktigst for dere?» og De svarte uten tvil «Helsetjenester er det vi er mest opptatt av». O vi ska ta med oss at de som var minst förnødt bor i distrikten om. de som tror de har f flytta in fem år är de som er aller minst förnødt med halse tilbude. Vi skall fåhøre mer om helse i dag. Jag vill avslutte med de unge. Ka je viktig for dem? Kan mene de ska tell för att vi ska bli flre? og det skal bli flere som har lyst til å komme til landsdelen Vi som er her i dag har et felles ansvar. Vi må gi de unge en reell mulighet til å påvirke. I barometer X oppgir bare en av fire i alderen 19-34 år at kommun og fylke inviterer og motiverer til aktiv deltagelse. Det er tal vi kan gjøre nokon med. La oss pene i dag.
2: Det er godt å se at pandemien ikke synes å ha lammet entreprenørskapssonden i næringslivet. I 2020 så det ble det etablert 2565 selskaper med personlig eierskap. I tillæg så kommer alle aksesärskapan. Men står bak to tredje av etableringen. Men ikke overraskanne så er det slik at pandemen har virkat ind på vilke næringer vi har etetablrt nyeviksomheter i. O vi ser en nedgang inne för kulturnäringen och inne fødin näringen som traditionertt høre de rese live. I starten av Coronaan så frytta vi ett betydlig ras av konkurser. Det har vi ikke opplevt. Men det är viktig å følge med nu videre fremover når utsatte skatter, avgifter og moms skal forfalle til betaling. Pandemien har rammet alle næringer i Nord-Norge, men på et overordnet aggregert nivå så har det gått godt i landsdelen. Selv om enkeltnæringer som kulturnæringen og det som tilhører reiselistnæringen har vært og er fortsatt sterkt preget av utviklingen. De siste ti åren så har näringslivet i Norrnorge upplevt en betydlig växt. Det er en historie om succé. Men vi ska känna på at den historien den ägs inte av alla. Rapporten Barometer X den visar bland annat att de unge norlänningarna dem är inte speciellt stolta av økonomien i landstaden och det ska vi känna på. Vem är det då som äger detta näringsliv i Norrnorge som går gott? En kartlegging viser at eierskapet blant nordnorske aksjeselskaper, ja, där är det privatpersoner som eier 80 prosent av det. Det øvrige eid av utenlandske aksjonærer är offentlig eid eller eid av stiftelsene. Nord-Norge skjeller sig ut ved at landsdelen har en høyere andel privat eierskap og en høyere andel lokalt eierskap. 60 prosent av de sysselsatte i Nord-Norge jobber i en virksomhet som är eid av privatpersoner. Och 50 prosent av de sysselsatte jobber i en virksomhet som är eid av privatpersoner og som är på nordnorske hänger. Sterke lokale eiermiljøer som är tätt på virksomhetene og som har lokalkunnskap. Det er en viktig dimension med våres næringsstruktur. Det er veldig godt å se at pandemien ikke synes å ha lamma entreprenørånden i næringslivet. I 2020 så ble det etablert hele 2.565 nye selskaper. Og kanske litt overraskende, så er hele 97 av dem enk, eller det vi kaller for enkeltpersonsforetak. To tredjedeler av nye etableringer er det menn som står bak. Men ik overraskenne så har pandemen også påvirka i vilke brasa de av nye virkomheten eteta blirt. Vi ser en nedgang i nationering som kultur och det som traditionellt är reselive. I starten av Coronaan så var det mange som frykta at vi ville se en stor bbölge av konkurser, men det har vi ikke opplevt. Men det er grunn til å følge tät nu nå, for nå skal utsatte, skatter, avgifter og moms betales. Det er rett å si at har rammet alle næringer i Nord-Norge. Men overordnet, på ett aggregert nivå, så er det slik att det har gått godt med landsdelen. Selv om enkeltnæringer innenfor kultur, innenfor reiselivet, har vært og er fortsatt hardt rammet. Men så har vi andre näringar som har gått gott. Och som har upprätthållit växten från för kom. En av de näringarna, det är sjömatnäringen. Och här var exportvärdena 2020 på det näst högsta nivå någonsin. Och 2021 ser ut att bli ett rekordår. Per september så är det 800 000 ton vildfångad fisk i Nord Norge. Det er en tredjedel av alt volymet som er landet her i Norge. Og det är en vekst på over 20 prosent fra i fjor. Og så var det laksen da, som fremstår da som en global koronavinner. Til tross for at vi har hatt markedsmessige utfordringer og logistikkutfordringer. Hittil i år så er 46 prosent av all slakta laks i Norge, denne slakta i Nord-Norge. Og det er en volymøkning på 25 prosent andra näringen som har gått godt, det under pandemin det har varit varehandeln som i fjor hade en vext på 8 In gången till detta några har varit lite svagare. det skyldes att vi har fått ett öppnare samhälle och vi som forbrukare vi har vridd konsummen vårets från varor till tjänster. Och det är värt att lägga merke till att netthandeln har ökat med hele 39 i löp av fjolåret. Og det forteller oss hvor viktig det er for nordnorske virksomheter å ha en digital tilstedeværelse i tillegg til å bygge lokal tilstedeværelse. Bygge- og anleggsnæringer er viktig for nordnorsk økonomi, og klarte i stor grad å opprettholde aktiviteten gjennom fjoråret. I gang satte byggeprosjektet i fjor, det utgjorde hele 780 000 kvadratmeter bruksareal. Og det er høyt i ett historisk perspektiv. Næringen har utfordringer i dag knyttet til få tilgang på arbetskraft og at råvareprisene er på vei opp. Ett eksempel der. Byggekostnadene for en ene bolig i gjennomsnitt økte med 14,6 prosent fra august i fjor til august i år. Og så har vi anleggsinvesteringer, kor cirka 14 av de nasjonale anleggsinvesteringene skal finnes det her i Nord-Norge. Samferds Samferdselsinvesteringene som andel av ja, de øker fra 56 i fjor til 67 i inneværende år. Og hva så med reiselivet som er så viktig i nord etter år med eventyrlig tyligæst er det nu vanske spå på vi vivilll være tilbake på det nivå vi var før Corona. Fra være av gjesta iåres landstelll det mer før et stort in intersbordfall. Ett exempel her Fra av avryspassagerer berrenes og ha mer fortrt ett intaksporthall på 580 och 80 miljoner krona. O vis vi dat i tillægt tank at jo vi hadde 1 miljon fære hotelovernattinger i anstellen i fjor, så er det beængde til 620 og 20 millioner krone i tapteækte. Det store spørsmålet er nu: kursen blir rejse post Corona, Med nya, arbeidsforma, ny teknologi, hvor den vil det påvirke rejse møstrerev og hva med kurs- og konferansereiser, og hva med turister i en verden som fokuserer mer og mer på bærekraft. En viktig del av rammeverket for næringslivet fremover, det kommer til å være klima, det kommer til å være bærekraft, det kommer til å være EU sin nye taksonomi. Og dette vil virke inn på de fremtidige investeringene som næringslivet skal foreta. Klarer vi å omstille oss, Norr det går så gott. Och bruker vi den nye starten post corona, då tänka nytt, då griper möjligheterna och höst av de erfarenheterna vi har gjort oss under pandemin. Är Lars frågeställa hängi litet. I tillägg så har vi en ny næring här i Nord, som är höjaktuell. For her i denna landstoden så har vi betydliga energiresurser och det ger Grobund for ny industri. Og det skal han, Bjørn Tore, snakke mer om.
3: Takk skal du ha, Trude, og hei alle sammen. I dag så settes det strømprisrekord i Norge. Aldri har strømprisen vært dyrere. Men det gjelder ikke her oppe i nord, det er kun i sør. Og det er bare i sør, fordi her oppe så har vi mye av den. Ja, vi har faktiskt kanske før mye av den. Og det er de her energiresursene som nå skaper et fantastisk grundlag for nye utslipsfrie næringer, og som bidrar til veien mot et lavutslippssamfunn. Kraftøverskuddet vårt, som følger av en begrenset overføringskapasitet sørover og ut av nu skaper på store industrielle satsninger som vi ikke har sett på ti år i Nord. Freir si etablering i Moirana når stadig nye heider, og sist med børsnoteringer i New York. Nu har selskapet kapitalen så trengs, og pilotfabriken er under utbygging. Helt fantastisk. Ett annet eksempel fra Narvik, som ble annonsert for ett par tre uker siden, er Aker sier satsning i den regionen. Og jeg kunde fortsette med flere eksempel, for det er mange av dem. For exempel satsning på blå ammoniak i Finnmark. Men jeg vil stoppe her. Det er også veldig motiverende å se at kraft- og energinæringer på tvers av fylkesgrensen finns sammen med de store prosjektene, og etablere klyngesatsninger som heter Energi Nord for å fremme nord som en lederens region innenfor energioppstilling. Hovedpoenget er at det strutter av selvtillit og skaper løst for store energiutbyggende i Nord igjen. Og store energiutbyggende har vi hatt før. For 100 år så startet vi med vannkrafter, og siden 1997 så har det vært betrolig oppsaktivitet her i landstilen. Så langt så har vi omsatt olje og gass for 700 miljarder kroner fra nord Ett Et stort beløp, og for å sette det i kontext, så er det omtrent markedsverdien fra Equinor i dag. Ringvirkningen av petroliosaktiviteten har vært størst i byene Hammerfest, Harstad og på Helgeland, eller de tre h som man kaller det i Nord, og hvor har vokst fram en unik leverandørindustri som forsyner installasjonene med utstyr og mannskap. Og denne leverandørindustrien er vektig for landstøren vår. Den leverte for eksempel verdier, varer og tjenester for nærmere 3,8 miljarder i 2020 og sysselsatte 1700 årsverk. Men ikke bare den er den vektig for sysselsetting og omsetning. Denne næringen har også byggt upp unik kompetanse over tid. Helse-, miljø- og sikkerhetskompetanse for operasjoner i Arktisk og med krav til dokumentation, sertifisering og digitalisering er det mest åpenbare. Men det som er spesielt spennende er nå er at denne unike fagkompetansen er også nå et klart konkurranseført inn, også som bidrag til andre industrier, og som er i drivkraft i å løfte frem det grønne skiftet. En annen fantastisk vekstnæring i Nord, og som hun trodde var inne på, er selvfølgelig oppdrettsnæringen. Dette er en næring som er helt avhengig av teknologi, for å løse miljø- og arealutfordringer i de neste årene. Teknologiløftet i denne næringen drives blant annet frem genom offentlige tildelinger av utviklingstilatelser. Ett sånn fantastisk eksempel på ny og bærekraftig teknologi er Lukka mære som heter Fjormax, som utvikles av konsernet Sallax i Salangen. Syv sånne utviklingstilatelser er, er gitt til Nord-Norge og er undervei. Tilsammen utgjør disse utviklingene disse tilatelsene er en biomasse på 36 000 tonn når de er i produktion. En kompetanse som er spesielt viktig å adressere for landstillingen i årene fremover, er den digitale kompetansen. Skal vi opprettholde konkurransekrefter, så må disse kompetansene styrkes både i det offentlige og i det private, og spesielt som tilbud fra våre utdanningsinstitusjoner. I konjunkturbarometret så ser en av fire bedrifter at de har lav IKT-kompetanse, og at dette rammer bedrifter altså i verdiskapning og vekst. Lav IKT-kompetanse da, i dagens mer og mer digitaliserte konkurransearena gjør låga produktivitet, og risikoen for å bli sjøvet ut i kulda av konkurrenter øker naturligvis. Vi vet også at helse- og er helt avhengig av teknologi i tida fremover, for å imøtekomme den omstillingen som de skal gjøre. Sett til lyset av dette, og det behovet som næringslivet gir tilbakemelding om, så må vi spørre oss selv om vi utdanner nok i forhold til dette dokumenterte framtidsbehovet. I fjor var det for eksempel bare 1500 elever på teknologi- og industrifag i videregående skole, sett upp mot 4000 på studiespecialisering. Vi må spørre oss selv om vi et enda tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner på mange nivåer må til i årene fremover. For vi vet jo at de neste årene står næringslivet og det offentlige overfor en betydelig grønn omstilling. Og det er åpenbart at vi må ha de rektige folkene, og den rektige teknologien skal vi evne og posisjonere oss fremover. I dag i Glasgow så strever verden med å finne veien mot ett lav og nullutslippssamfunn i fremtiden. 2050 er brukt av de fleste som et kritiske året hvor, vi, hvor verden må gå i nullutslipp. Og ditt er det bare 10 000 dager, folkens. 10 tusen dager til å innovere, skape forretning og samtidig bidra til et stort og gigantisk kollektivt løft som ligger fremfor oss i de neste årene. Vi har bare tida og veien, og jeg er sikker på at næringslivet og det offentlige i Nord vil lede an, vi tar plass og på enkelte også, områder også lede an. Tack för oppmerksomheten.
0: Tallenes tale, og litt til der altså, ifra Liv Bortne Uldriksen, ifra Trude Glad og Bjørn Tore Markusen ifra Sparebank 1 Nord-Norge. Og så hører vi at eh, der man før var mest opptatt av å servere tall, så er man nå mer opptatt av å servere en hel kontekst. Nord-Norge er mulighetenes landstil, men vi har også utfordringer. Flere av de har vi jo adressert også tidligere her i Nord-Norge i verden. Og nå igjen er en podkastserie som er produsert av Sparebank 1 NordNorge i samarbeid med helt digitale. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein Vidar Luftos. Vi høres igjen i en Insta episode.